0: Y lo más importante, dentro del área cinematográfica me puedo, en mi íntima satisfacción, van a gloriar de algo muy importante. Mi único activo realmente valioso en cine ha sido mi palabra. Yo creo que País Portátil fue un, un gran paso en el cine venezolano y es un hijo que tanto Iván como yo seguimos queriendo enormemente, aunque todos los hijos tienen defectos. pues.
1: Para nuestro episodio de hoy, contamos con la presencia de Antonio Gerandi. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Gerandi, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este quinto episodio de Voces del Cine Venezolano. Este es el primer capítulo, el primer episodio que vamos a realizar a distancia, ya que como todos saben, Gerandi tiene ya varios años que está fuera del país y bueno, con la ayuda de su gentil esposa, Elizabeth Quintanales, que está siendo de operadora técnico para este programa, hemos logrado establecer toda una dinámica para poder producir este episodio. Gerandi, Bienvenido.
0: Gracias, Omar, por esta oportunidad de hablarle a mucha gente a través de estos medios.
1: Y Randy, como ya tú conoces la dinámica del programa, lo, nosotros lo que vamos a hacer en los próximos minutos es un recorrido por tu vida y por tu obra. Y como siempre lo digo, aunque parezca una redundancia, vamos a comenzar por el comienzo, que en este caso sería por tu infancia. Hay algo que todos sabemos, pero que también solemos olvidarlo con muchísima frecuencia. Tú naciste en Cuba. ¿Nos puedes hablar de cómo fue esa, esa infancia de Gerandi como niño cubano?
0: Hace tantos siglos de eso que no es fácil recordarse. No, en realidad yo viví en Cuba después de mi nacimiento poco tiempo. Mis padres se fueron a vivir a Venezuela cuando yo tenía 10 años, mucho antes de la Revolución. Cosas interesantes de mi origen, bueno, lo, mis abuelos por parte paterna eran españoles, tuvieron a mi padre que nació en Cuba, y mis padres por parte materna eran venezolanos. Como anécdota curiosa, mi abuelo materno era maquinista de tren y manejaba un tren que iba desde Los Teques hasta La Guaira. Allí conoció a mi abuela que era de La Guaira, se casaron, tuvieron dos hijos, y en 1905 se fueron a vivir a Cuba, donde tuvieron 11 hijos más, en total 13. Uno de esos era mi madre. ¿no? Entonces, digamos que yo, a pesar de que a los 10 años me hice venezolano, yo venía siendo venezolano desde atrás por, por esos abuelos míos. De hecho, cuando yo llegué a Venezuela a los 10 años, automáticamente mi madre llevaba lo, la partida de nacimiento de su padre y automáticamente ella y yo fuimos venezolanos. Soy un caso medio raro, incluso para la gente del Saime, porque a pesar de no haber nacido en Venezuela, eh, se me considera venezolano por
1: nacimiento. Gerandi, ¿y cómo fue tu infancia durante esos primeros 10 años en Cuba?
0: Mira, eh, yo tengo muy breves recuerdos de esa época, quizás porque mi, mi emigración a, a Venezuela fue un, un golpe bastante duro que, que significó que de alguna forma yo olvidara mucho de, los, de esos 10 primeros años yo tengo el defecto de ser hijo único lo cual no se lo deseo a nadie, yo sospecho que era una infancia muy normal en la medida de lo posible mis abuelos y la mayor parte de la familia materna vivían en, en lo que nosotros llamábamos el campo, en un pueblito chirriquitico de Cuba que tan chiquito es que se llama Sitiecito. Ni siquiera llegaba a ser un sitio. Y tanto mis tíos, la mayor parte de mis tíos, que eran nueve varones, trabajaban en un central azucarero que quedaba eh, cerca del pueblo. ¿En qué año llegan a Venezuela, Antonio? En 1953, primero llegó mi padre con unos meses de, de anticipación y el 2 de septiembre de 1953 llegamos mi madre y yo. Ambos viajes los hicimos en barco, cuatro días navegando desde, desde Cuba a Venezuela en un barco que recuerdo que se llamaba Andrea Gritti, que era un barco italiano, y ya que tú me preguntas anécdotas vinculadas con el cine desde la infancia, un tiempo después me enteré que es en ese mismo barco Orson Welles y Rita Hayward hicieron un viaje desde Europa a Estados Unidos. O sea que hay una vinculación acuática con uno de mis ídolos cinematográficos Orson Welles. Nada, llegamos a Venezuela el 2 de septiembre, mi madre y yo, el 2 de septiembre de 1953. Mi padre nos fue a buscar. Como íbamos en barco, nos habíamos llevado buena parte del, del mobiliario que teníamos en Cuba. Y mi primer encuentro con Venezuela fue eh, las montañas de La Guaira. En Cuba no hay montañas, pues en Cuba lo que hay es unas lomitas por ahí. Ese impacto de atravesar esas montañas de, desde La Guaira hasta Caracas por la carretera vieja. Porque yo llegué en septiembre y recién en diciembre fue que ina se inauguró la autopista Caracas-La Guaira. Y el primer sitio donde llegamos a Caracas, digamos, de tránsito hacia el apartamento que había alquilado mi padre, mi padre me dijo, esto se llama el silencio. Ese fue mi primer encuentro con la contradicción venezolana. Una urbanización de Caracas bulliciosa, con gran tránsito. Y se llamaba El Silencio. Ahí empecé a tener mi confrontación con la realidad venezolana y entender que es sumamente contradictoria.
1: Gerandy ¿y en esos años de tu infancia, de tu adolescencia, cómo fueron tus primeros contactos con el cine?
0: Mira, yo recuerdo el último apartamento donde nosotros vivimos en La Habana eh, quedaba frente a la Plaza Vieja de La Habana Vieja, a pocas cuadras del, del puerto de, de, de La Habana. Y en el mismo edificio donde nosotros vivíamos, en la parte delantera del edificio había un cine que se llamaba Cine Habana. Eh, el propietario del edificio y del cine era un, un señor mexicano que se había ido a vivir a Cuba. Y la primera película que recuerdo yo haber visto en mi infancia en ese cine fue Bambi. Que desde luego, como todo niño sensible, no, me traumatizó no con la, la muerte de la madre de Bambi, etc. Todas esas toda esa cosas horrorosas que hace Dine, que las llaman infantiles. Después, bueno, yo llego a Venezuela a los 10 años a estudiar. Yo había estudiado hasta cuarto grado en, en Cuba y en Venezuela empecé a estudiar quinto, empecé en quinto grado. Inicialmente vivimos en el cortijo de Sarría. Por una casualidad de la vida, yo estudiaba en un grupo escolar público, como todos los colegios importantes de, de Venezuela en ese momento, eh, que quedaba en Sarría, que queda en Sarría, porque todavía existe que se llamaba, o se llama, perdón, el grupo escolar José Martí. O sea, gran casualidad que yo llego a, a estudiar en ese grupo escolar. Y en esa época... Al lado de esa ría quedaba lo que en ese momento era el barrio más, más atrinca de Caracas, que tenía el bellísimo nombre de Tiro al Blanco, con lo cual este, ya eso te dice mucho de, de lo que existía en ese barrio. Y esos primeros años de mi educación primaria en Venezuela, en quinto y sexto grado, había mucha gente del barrio. Y una cosa que yo siempre destaco, durante, yo diría que los dos o tres primeros meses de mi vida en ese grupo escolar, en esa época usábamos una cosa que se llamaba guardapolvo. O sea, cada quien iba vestido como quisiera, pero con un guardapolvo encima, que era como una especie de bata de esa como las, las que se usaban para el laboratorio. Y yo recuerdo que, y ese sí es un recuerdo bien importante de mi vida, que durante los dos o tres primeros meses en, en el grupo escolar José Martí teníamos clases de 7 a 11 y media. Al salir a las 11 y media yo me recuerdo todos los días quitándome el guardapolvo, poniéndolo en el piso, poniendo los libros y caerme a coñazos con alguien, eh, expresión que no hay otra manera de decirla. Eso fue durante dos meses y yo creo que yo me gané la nacionalidad venezolana a coñazos y eso no me la quita nadie. Yo solo recuerdo que eh, estando en Venezuela hubo como un gran auge cinematográfico y mi padre una vez nos llevó a mi madre y a mí con él a ver una película que, se, que estaba todo el mundo viendo en Caracas que era... Eh, Dios se lo pague con Arturo de Córdoba que la vimos por cierto en el cine continental yo sé que esto les puede parecer insólito a, a las nuevas generaciones pero para entrar al cine en esa época había que usar palto o chaqueta tú no podías entrar al cine con mangas de camisa ya estando en bachillerato después del, de todo el zaperoco que significó la caída de Pérez Jiménez etcétera donde yo como joven estuve, digamos, hasta cierto punto involucrado en la revuelta, etcétera pero, pero nada del otro mundo. Y un día alguien me dijo, vamos a ir a ver una película. Y fuimos a ver Octubre, de Sergei Eisenstein. Yo vi aquello y me impactó. Yo no sabía absolutamente nada de cine. Yo lo, lo percibí como un documental. Tiempo después me... Me enteré que no, que era una ficción que recreaba una serie de episodios vinculados con la Revolución de Octubre, etcétera, etcétera. ¿no? Y a partir de ahí, el cine comenzó a atraerme. Sin embargo, mi, mi, mi llegada al cine es por otra vía. Yo, en el año 1960, tenía solo 17 años, me incorporo, quizás por porque mi padre de alguna forma siempre estuvo vinculado o tratando de vincularse con la actividad artística y él en Cuba participó en algunos episodios de cine que se hicieron, etc. Sin embargo, a mi padre siempre le quedó esa, esa venita, él había trabajado también en, en algo que era de moda en esa época, que eran las radionovelas, y él, en algún momento se acercó porque por, vez, por vecindad, porque ya en ese momento vivíamos en, en la, una organización nueva que se estaba desarrollando en Caracas, que eran los Chaguaramos. Él empezó a, a ir al teatro universitario que nos quedaba al lado, podríamos pues, decir, en el aula magna y en la zona de, de espectáculos de la, de la UCB. Él eh, estaba ayudando ahí en, en el área de, de maquillaje, etcétera, etcétera, y yo tuve el privilegio de asistir a un montaje que hizo el Teatro Universitario bajo la dirección de Nicolás Curiel, que se, es una obra de teatro de, que se llama Santa Juana de América. Y asistí a ese estreno. Como yo había entrado, digamos, por la parte de atrás con mis padres, me senté en una de las primeras butacas de las 2.800 que tiene el Aula Magna. Y esa función fue una función... Masivo. Había más de 2.800 personas en el aula magna, había gente en las escaleras, en todas partes. Y fue un montaje sumamente emocionante, sumamente efectista, porque esa era la habilidad que tenía Nicolás. Y yo vi aquello desde una butaca, de los, desde los primeros asientos, y me dije, la próxima yo voy a estar ahí montado. Y entré al teatro universitario. Ahí pasé cinco años de mi vida y fueron como el germen que me a, a, acercó a todo, o sea, lo, los años del teatro universitario y, y Nicolás Curiel, quien fue mi maestro durante esos cinco años, no solo maestro de, de teatro, maestro de, de cultura, maestro de, de muchas cosas de vida, ahí se me abrieron todos los ojos que uno pueda tener para percibir eh, las actividades artísticas. Yo en el teatro universitario fui actor, pero también fui jefe de producción. Me ocupaba de las partes, todo el área de producción del teatro, etc. Y en 1965, con motivo de un festival de teatro en Nancy en Francia, eh, hicimos un viaje del teatro completo con un espectáculo que había sido muy exitoso en Caracas, bueno, en toda Venezuela, porque lo hicimos por toda Venezuela, que, que es un espectáculo creado por Nicolás que se llamó Yo Bertolt Brecht. Es la época en que Brecht se había convertido como el top de, del teatro de vanguardia del mundo. Hicimos ese viaje, era la primera vez que yo iba a Europa. Un viaje maravilloso porque duró la friolera de seis meses. Sin embargo, voy con el cine. Yo, desde luego, durante toda la etapa del TU, fui un asiduo espectador cinematográfico de todas las cosas que se podían ver en Venezuela. En esa época existía un un distribuidor, no marginal, pero diferente de las dos grandes distribuidoras de cine que siempre han existido en Venezuela, que se llamaba Alexander Corda. Alexander tenía un cine en el centro, diagonal al Congreso, que se llamaba El Palace. Y tenía otro cine en Los Ruices, que se llamaba Penthouse. Y entonces él, en El Palace, él, era, él importaba películas también. Y en El Palace, él pasaba obras de arte. O sea, ahí vi yo todo Berman, todo Antonioni, eh, todas las grandes películas de esas épocas ahí en ese cine Palace. Y en el penthouse pasaba películas porno. O sea, él tenía esos dos extremos del mercado copado y, y fue muy importante toda esa formación que yo tuve paralela a mi formación teatral, a mi formación cultural que recibía en el teatro universitario, porque el teatro universitario y la UCB eran un núcleo efervescente de cultura y de, y de todo en esa época. Cuando nosotros fuimos al Festival de Nancy, la primera escala la hicimos en París. Estuvimos en París, no sé, cuatro o cinco días, una semana, no recuerdo exacto cuánto. Y yo lo primero que hice al llegar a París fue irme a la Cinemateca. En esa época la Cinemateca de París tenía una sola sala y hacían cinco o seis proyecciones diarias y yo entré a ver ahí una película, me salía, me tomaba un café, volvía a, a la siguiente y así porque eran cinco o seis películas diferentes. O sea, era la oportunidad de verme en cuatro o cinco días, no sé, 20 películas importantes que no había podido ver en mi vida. Y como anécdota curiosa, yo me había leído mucho y había visto y me conocía el guión de una película de Luis Buñuel, El Ángel Exterminador. A mí ese guión me lo había leído, no sé, cuatro o cinco veces, me parecía maravilloso. No había tenido la oportunidad de ver esa película en Venezuela. Y la primera vez que la vi, la vi en la Cinemateca de París. Estaba hecha como el culo. O sea, horrible. Los dolly brincaban, había algunos actores que eran telenoveleros mexicanos típicos, etc. Pero el... El cuento de la película y cómo estaba hecho era maravilloso. O sea, tú obviabas todas esas impurezas de realización en función de, de lo importante que era esa película. Después la volví a ver en Venezuela varias veces más, ¿no? Pero digamos que esa fue una de las películas fundamentales que marcó mi gusto por el cine. Y me convertí en un buzo del cine, un enfermo de ver películas. Nosotros regresamos de ese viaje en 1965, que como te dije, duró seis meses. Y al regreso yo decidí, por algunas diferencias con Nicolás, etc., decidí retirarme del teatro universitario y dije voy a, voy a meterme en el cine. Pues. Voy a tratar, a tratar de meterme en el cine. Y gracias a un amigo común conocí a quien yo considero que fue mi maestro cinematográfico. Mario Robles. Y Mario y yo, el mayor que yo, un maestro que afortunadamente todavía vive aquí en Miami, tiene casi 100 años. Con él empecé mis primeros peninos a hacer cine, y ahí con él hicimos documentales, hicimos peliculitas hicimos de todo, este, y, y ahí aprendí todo, o sea, todo en la práctica, pues, puesto que yo nunca... Había, ni he estudiado cine como tal en ninguna escuela, ni nada por el estilo. Lo mío fue a punta de cincel y martillo. Y bueno, ahí desde cargar cables, montar luces, hasta hacer cámara después unos documentales que hicimos para, con Aotu, yo terminé dirigiendo uno, montando otro. O sea, tuve toda una experiencia práctica y lo que fue para mí el... El aprendizaje definitivo fue que en, en el año 1966, después de estar un año trabajando con Mario, se crea o empieza a funcionar lo que para mí fue la escuela fundamental de cine, no solo para mí, sino para buena parte de la generación joven venezolana, que fue el espectáculo que se armó con motivo del cuatricentenario, o sea, de los 400 años de la ciudad de Caracas, que fue Imagen de Caracas un espectáculo que promocionó o, o, o patrocinó el Consejo Municipal del Distrito Federal y que inicialmente hubo un comité como directivo que supervisaba el asunto, que estaba formado por John Bulton, Miguel Otero Silva e Inocente Palacios, pero la, la creación y la dirección del espectáculo la ejerció Jacobo Borges. Ahí estuve... Dos años trabajando. Recuerdo que la, la, las primeras personas que ingresamos a trabajar en ese espectáculo fueron Jacobo Borges, Juan Pedro Posani, que iba como jefe de producción y yo como asistente de Juan Pedro. Ahí estuve dos años. Ahí hicimos de todo, ahí dirigí mis primeras partes cinematográficas. Recuerdo que una parte que me tocó dirigir fue el episodio de Alonso Andrea de Ledesma, ese especie de Quijote criollo que sale a defender, aunque no era, no era criollo, pero sí era en Caracas, sale a defender la ciudad con un caballo mostrenco de unos piratas que, que la invadieron por el Ávila. Y esa fue como mi primera dirección cinematográfica de un episodio completo. Mi participación ahí ter no terminó nada bien porque tuve una fuerte discusión con señor Palacio y, poco desesperado, me fui con la que era mi pareja en ese momento y viví un año en Londres, haciendo como yo siempre lo mencioné, un posgrado en catering, o sea lo que es lavado de plato, este, mesonero, etcétera, etcétera. Y después Regreso a Venezuela y ahí continúo con mi actividad cinematográfica hasta que en el año 1973 se ha creado una escuela de cine en el Ateneo de Caracas, una escuela que inicialmente la, la dirigió Alfredo Lugo y que posteriormente Alfredo se fue y en el año 73 el Ateneo me, me propone que la dirija yo. Y ahí estuve dos años, en la, en la Escuela de Cine de la Ateneo de Caracas. Y comencé una parte importante de mi vida cinematográfica, que es la docencia cinematográfica. En esa escuela había una cantidad de jóvenes entusiastas por el cine, que estaban ahí, y que de alguna forma yo me convertí en su tutor de sus primeros pininos cinematográficos. Recuerdo que fueron, entre esos alumnos estaba Olegario Barrera, estaba Mario Nazoa, estaba Miguel Curiel, estaba Alfonso Molina, por ahí deambuló también Andrés Agusti, Carlos Porte, Miguel Hernández, Iraida Tapias, gente que, que hoy en día ha hecho un trabajo cinematográfico importante y que forma parte de la historia del cine venezolano. Entonces, a ver, que ellos hubiesen comenzado sus primeras estudios, sus primeras tareas cinematográficas en una escuela que yo dirigí por dos años, este, me llena de mucho orgullo. Esa, es, como tú lo mencionas, es una, una versión pedagógica que siempre he tenido en, en mi vida, quizá por mi formación
1: en ese campo. En el año 1973 aparece tu primer cortometraje, Pequeño Mundo. Lo
0: filmé en material 16 milímetros reversible, a quienes no sepan, porque eso ya desapareció de la faz de la Tierra, el reversible era un material que tú filmabas con él y lo revelabas, y en vez de convertirse en un negativo, se convertía en un positivo. O sea, no existía el negativo. Eh, recuerdo que uno de los profesores de la escuela del de Ateneo de Caracas era el director del laboratorio de la Televisora Nacional, una televisora del Estado que quedaba en las colinas de las Acacias que tenía su laboratorio de cine propio. Y ahí él me reveló ese material y se hizo todo el proceso de laboratorio con el material reversible, que como no existía negativo, era un material que teníamos que trabajar con un duplicado positivo para el montaje. Era toda una carpintería bien complicada. Ahí hice mi primer corto con un equipo donde estaba la que fue mi segunda esposa, María Elena Ascanio, donde estaba Carlos Portes, donde estaba Miguel Hernández, es Juan Manuel Romero y, y Carlos Pecheneda. Este grupo que salió de la escuela del Ateneo y, y yo hicimos ese corto que se llama Pequeño Mundo, cuya fotografía me la hizo Mario Robles, que había sido mi maestro, y cuyo sonido lo hizo el, el hijo de, de Mario, que era sonidista, Curvenal Robles. Y la música la hizo un joven que formaba parte en esa época de lo que se llamó la Banda Municipal. La Banda Municipal era un grupo de vanguardia de música constituido por Jerry Well por Alejandro y Richard Blanco Uribe por Edgar Saume y por Vinicio Ludovic y Vinicio que era un joven alocado como todos éramos en ese momento fue el que hizo la música de ese corto pequeño mundo esa fue mi, mi primera realización cinematográfica
1: con los cortometrajes Descarga y se mueve Yerandi. se da inicio a una importante sociedad creativa entre tú e Iban feo.
0: La que fue mi segunda esposa, Marilena Ascanio, estudiaba letras y, digamos, fue la época de todo ese movimiento de renovación y de luchas estudiantiles en la UCB. La UCB siempre ha sido, mi, en Venezuela, mi segunda casa, desde que fui del teatro universitario y después como profesor y después de todo. Y, y yo estuve muy cerca de toda esa gente y ese movimiento que fue la Escuela de Letras. Tenía muchos amigos que estudiaban letras, mucha gente, y ahí me hice amigo de Iván Feo. En el año 75 no existía el CONAC, sino el antecesor, que fue el INSIBA, el Instituto de, de, de Cultura y Bellas Artes. Ese instituto decide financiar una serie muy grande, no sé si fueron 30 o 30 y pico, de cortometrajes de 10 minutos, porque había empezado como una política de exigir que las salas cinematográficas antes de las proyecciones de las películas pasaran cortos hasta de 10 minutos. Y el Insiba contrata una empresa que estaba formada, los propietarios de esa empresa eran Abigail Rojas y Mauricio Wallerstein. Abigail este, fue un, un gran pionero de la cinematografía venezolana, él era director de fotografía y productor de cosas, pues era un tipo este, extraordinario, que lamentablemente falleció con una enfermedad de estas que va paralizando muy joven. Y Mauricio Wallerstein, que había llegado de México y había hecho... Eh, la película que para todo el mundo es el comienzo del cine venezolano que fue Cuando quiero llorar, no York. Llor. Yo conocía, tenía una relación cercana con, con Abigail y con Mauricio, había hecho algunos cortos, algunas cosas publicitarias con ellos. Me llama Abigail y me dice que quiere que yo dirija uno de esos cortos. Paralelamente, había un equipo de guionistas que dirigía o organizaba Adriano González León. Adriano era amigo, muy amigo de Iván en la época de la renovación y, y profesor en la escuela de letras, etc. Entonces Adriano llama a Iván para que haga un guión y Abigail y Mauricio me llaman a mí para que dirija un corto. Y nos encontramos, Iván y yo, mira me pasó esto, mira me pasó esto, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo juntos. A partir de ahí se creó ese matrimonio cinematográfico entre Iván Feo y Antonio Gerandi, que nosotros decíamos este, que éramos como Ortega y Gasset, que todos lo hacían juntos. Hicimos esos dos cortos, eh, descarga y se mueve. Se mueve es una, un experimento audiovisual sobre el movimiento. Es un corto de 10 minutos que no tiene diálogos, donde se trata del de movimiento de todo, de la naturaleza, de los animales, de las máquinas, de la gente. Y lo hicimos con la participación de un grupo de danza que tenía Ercilia López que se llamaba Contradanza. El corto filmado y terminado, Alejandro Blanco Uribe hizo 10 minutos de música continua para ese corto. Yo creo que fue un, un experimento interesante. Descarga tiene otra característica. Voy a empezar por la anécdota. Yo no he sido muy conocedor de la música. La música que yo más he escuchado en mi vida y que más disfruto es la música latina. Bolero, salsa, etc. Y bueno, en mi vida fui un amante de la salsa. Iván también lo era. Ibsen Martínez, todo un grupo, éramos frecuentadores de sitios de salsa. En la parte posterior del edificio cedía en lo que sería el estacionamiento, había unas entradas, unas escaleras, hacia un sótano donde funcionaba un bar que se llamaba La Pelota. Se llamaba La Pelota porque los mesoneros estaban disfrazados de pelotero, con su gorra de pelotero y sus franelas de pelotero, etc. Y era un sitio muy concurrido, de la época porque estamos hablando de una época donde vino todo el auge de la música norteamericana, del rock. Y yo, de Elvis Presley, para acá yo no, no conozco nada de esa música. Yo soy del lado de la salsa, del lado del bolero. Y nosotros frecuentábamos ese sitio que se llamaba La Pelota. Y en ese sitio tocaba un grupo desconocido. Y nosotros hablamos con ese grupo para hacer este corto de 10 minutos en el corto que se llama Descarga que es una disquisición medio provocativa entre la música clásica y la música popular pero un poco disparando para todas partes ese grupo monta por primera vez en ese corto Descarga la canción que los hizo famosos ese tema era Llorarás y el grupo La Dimensión Latina y Oscar de León corto de carga de 10 minutos es un corto realmente histórico para la música
1: venezolana. Grandi llegamos al año 1979 y las pantallas del cine venezolano proyectan por primera vez las imágenes de País Portátil.
0: Después de, esa, de ese matrimonio con Iván, que hicimos esos dos cortos y nos fue maravilloso, era la época en que en Conaotu en la oficina de cine de Conahuatu, que dirigió Marianela Saleta de Frescot, estaba otorgando subsidios, préstamos a, a través de Corpo Industria para la realización de películas. Y bueno, como nos ha habido también trabajando juntos, pues decidimos hacer un proyecto de País Portátil. Ya Iván, en su intervención en la en estos programas hace unos días pues ya ha he hecho más o menos la anécdota de que eh, nosotros éramos un nuevo ilustre desconocido que había una amistad con Adriano que le pedimos a Adriano un año para escribir el guión y recién al año fue que después de encerrarnos en una casa que tenía Iván una casita que tenía Iván por San Antonio de los Altos Escribimos ese guión. En una primera etapa participó Ixen Martínez, pero Ixen desapareció poco tiempo después. Este, Iván y yo terminamos haciendo ese guión que introdujimos y nos, nos dieron el, el, el crédito para hacerla. Era una película muy ambiciosa para su época. Fue una de las películas más premiadas en esa época. Incluso se otorgaba unos premios de la Academia de Cine que se llamaban El Dorado. Recuerdo, por ahí hay un video viejo del asunto donde prácticamente todos los premios, yo cada instante me tenía que parar a buscar un premio porque nos ganamos mejor guión, mejor fotografía, mejor sonido, mejor este, montaje, mejor eh, dirección, mejor película, etcétera. En diciembre del 79 se realiza el primer festival internacional de cine en La Habana. Era un festival que reunía, como era el primero, reunía las películas que se habían hecho en Latinoamérica en los últimos 10 años. Ese festival fue muy importante en un momento determinado porque el, el jurado de ese primer festival estaba presidido por Gabriel García Márquez, Reggie Debré, el francés intelectual exguerrillero, por Miguel Litín, por un crítico... Eh, francés, español si no me recuerdo mal el apellido Martín este, y una quinta persona de, Venezuela, de, de Cuba que no recuerdo quién era bueno, en todo caso el premio coral del festival se lo ganó el coronel Gubella una película brasilera lo que vendría a ser el segundo premio o sea, el premio especial del jurado se lo ganó País Portátil estamos hablando que ahí est estuvieron concursando, no sé, 100 o más películas. ¿no? Y eso fue bien importante porque era un reconocimiento ya no nacional, sino internacional y con un jurado de, de mucho nivel. ¿no? También se ganó en el Festival de Cartagena, los premios del Festival de Cartagena se llaman la India Catalina, y participamos en dos películas venezolanas, El pez que fuma, de Román Chalbó, y País portátil, de nosotros. Y en ese festival, el pez que fuma se ganó la Catalina de Oro y nosotros nos ganamos el segundo premio, la Catalina de Plata. O sea que el cine venezolano arrasó en ese festival de Cartagena. Como anécdota simpática, Román sostenía la estatua y dijo, al fin, tengo mi Catalina de Oro. La portátil fue, un, yo creo, un, una película importante para su época y para su momento. Pero sí quiero señalar que era otro momento. No, no solo otro momento de país político, de país económico, sino otro momento de país cinematográfico. En esa época existían en Venezuela 1.200 cines y poco tiempo después se produjeron fenómenos importantes de las películas, que varias películas venezolanas. Metieron en la sala más de un millón de espectadores, etc. País Portátil, a pesar de ser una película sumamente premiada, tiene sobre 200 premios, era una película de esas que los distribuidores llaman no comercial. Aparte de que a nosotros no nos distribuyó ninguna de las dos distribuidoras grandes, ni Blancica ni Cines Unidos, sino nos distribuyó una empresa que todavía existía en esa época en Venezuela, que era Pelimex, que en un momento determinado fue una distribuidora importante en toda la época del, del, de oro del cine mexicano en Latinoamérica. Y bueno... Felimé no tenía el mismo poder que tenían las otras dos distribuidoras, sin embargo la película no le fue mal, pero tampoco le fue bien, la consideraron entre comillas un fracaso económico, porque acuérdate que a los distribuidores no les interesa la calidad sino el dinero. Sin embargo País Portátil metió más de 250.000 mil espectadores, algo que demuestra la diferencia entre el cine en esa época y el cine actual. Hoy en día, si una película mete 20.000 espectadores en Venezuela, estoy hablando, es todo un éxito. O sea, la desproporción es gigantesca. Pero bueno, eso es conversa de otro aspecto acerca de cómo ha, ha cambiado el cine en el mundo.
1: Antonio, eh, tomando en cuenta esta última afirmación que acabas de hacer, que la Venezuela de hoy es distinta a la Venezuela en la que se produjo País Portátil hace ya 42 años, ¿crees que... País Portátil, ha perdido vigencia. Mira, eh, País Portátil tiene la importancia,
0: no solo de la película, que no, no, es, no sería nada lógico que yo la loara porque soy su co-realizador con Iván, pero tiene la virtud de ser un caso, yo diría no tan común, de adaptación de una obra literaria importante al cine. Eso no es nada fácil, sobre todo una novela como País Portátil, que es una novela muy, muy compleja y que a nosotros nos llevó más de un año hacer la adaptación cinematográfica. Y lo más importante es que al autor de la novela, Adriano González León, un extraordinario escritor venezolano, novela que, por cierto, se ganó en el año 68 el premio 6 Barral, que era el premio más importante de la literatura latinoamericana o hispanoamericana, que el autor de la novela haya quedado sumamente satisfecho con la versión cinematográfica que se hizo de esa película, de esa novela, yo creo que es muy importante, porque eso lo dice todo. Es una película con una estructura muy compleja, pero es que también la novela tiene una estructura muy compleja, porque la novela pretende narrar 300 años de historia venezolana, y comprenderá, hoy en día se necesitaría quizás una serie de 10 capítulos para hacerla, si se quiere hacer más o menos textual con lo que es la novela. Pero para nosotros, condensar esa novela en una película de 103 minutos era un reto. Y era una película que, que precisamente, porque trabajaba varias épocas, eso lo hacía sumamente complejo. El trabajo de la dirección de arte de, de esa película, eh, encabezado por Tony Sánchez, que lamentablemente fue, falleció hace años, este, fue un trabajo bestial, porque acuérdate que en Venezuela nos caracterizamos por tener poco o nada eh, resguardado nuestro pasado, nuestro pasado incluso físico. Entonces, el trabajo fue bestial, fue un trabajo muy, muy grande. En ese momento, eh, el cine venezolano tenía algunas carencias. Eh, nosotros nos trajimos de España un maquillador, Antonio Sánchez, que después se convirtió en uno de los maquilladores estrellas de las superproducciones que se hacían en España. Trajimos a un sonidista, Antonio Arijita. Trajimos a un especialista de efectos especiales de México, que nos ayudó Mauricio a conseguirlo, etc. O sea, tuvimos un apoyo para las áreas que, en las cuales nosotros pensábamos que tendríamos algún tipo de, vamos a llamarlo de, de debilidad. Y queríamos pues que la película, en la medida de nuestras capacidades, de nuestras capacidades creativas y de nuestras capacidades económicas, que no eran ilimitadas, porque teníamos una restricción presupuestaria muy grande, pareciera una película. Y creo que eso es lo más importante. País Portátil parece una película, independientemente de todos los errores que tanto Iván como yo estamos conscientes de que, que se cometieron. Pero yo creo que País Portátil fue un, un gran paso en el cine, venezolano este, y, y es un hijo que tanto Iván como yo seguimos queriendo
1: enormemente aunque todos los hijos tienen defectos pues. bueno Gerandi en 1983 te lanzas nuevamente al ruedo cinematográfico pero esta vez tú solo dirigiendo en solitario adiós Miami
0: mi segundo largometraje es adiós Miami ya Iván y yo nos habíamos divorciado cinematográficamente, si seguimos siendo hermanos de vida. Adiós Miami. Les voy a echar el cuento. En un momento determinado, en ese festival de Cartagena donde participamos, yo conocí a un sí. cineasta mexicano, otro, eh, no recuerdo. Dónde. Y entre las conversaciones dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una...? Estaba un poco abriéndose la posibilidad de hacer... Películas que formaban por tres cortometrajes. El punto de unión era latinoamericanos en Estados Unidos. Entonces, el mexicano iba a hacer un corto sobre los espaldas mojadas, un centroamericano, no recuerdo de qué país, hacer un corto sobre la emigración centroamericana a Estados Unidos y un corto venezolano. Y en ese momento era la época del Tabarato de pues, donde los venezolanos venían a Miami, era... a a comprar y a turistear. Pues. Ese proyecto conjunto se disolvió y la idea inicial que yo tenía, una especie de sinopsis y de explicación de la historia, me puse a conversarla con, con Fausto Verdial, que era mi amigo, y hacer un largo, ya un largo completo, con la historia que yo había armado. Y bueno, estuvimos un tiempo trabajando juntos, con Fausto, Fausto tenía mucha experiencia como guionista, sobre todo en el área de televisión, y se armó el guión de Adiós Miami. En el 82 se terminó el guión, en el 81, perdón, se terminó el guión. Yo lo metí en, el, en esa época, no era CENAC, sino Foncine, en la Comisión de Estudios de Proyecto. No me lo aprobaron, esperé la próxima convocatoria y ahí me la aprobaron. Y entonces, bueno, ya teniendo la aprobación del, de Foncine, y los fondos a, a ser invertidos, pues la posibilidad de realizar la película. Pero terminado el guión, nos encontramos con la circunstancia de que ninguno de los dos, ni Fausto ni yo, habíamos venido nunca a Miami. Entonces, bueno, planificamos un viaje entre Reinaldo de los Llanos, quien era mi compadre y mi productor, y yo, para ver qué se podía filmar en Miami, que se necesitaba, que se podía trucar en Venezuela como si fuera Miami por razones de costos, etc. Y estando aquí, este, Miami era monte y cocodrilo. Aquí no había nada, ni brickel, ni esos edificios. O sea, lo que había en unos viejitos, en un edificios por South Beach, y ya, eso es todo. Y lo demás, manglares. Y en ese momento yo me volteé y le dije a Reinaldo, ¿tú sabes cómo es la vaina? Que ni que me den una beca, yo me vengo a vivir para Miami. Y como la lengua es el castigo del cuerpo, 40 años después estoy en Miami y sin beca. Reinaldo hizo un extraordinario trabajo de, de producción para poder hacer la película. Era una película costosa por esas circunstancias. Mucha gente acusó que la película era una cuña comercial desde que empezaba hasta que terminaba, pero gracias a esas participaciones comerciales integradas a la historia es que la película se pudo realizar porque bueno tuvimos una cantidad de ventajas en ese momento como te decía aquí en Miami no se hacía nada después de nosotros comenzaron a hacerse Miami Vice y algunas filmaciones pero en todo caso ya que aquí no se hacía nada las autoridades nos dieron permisos para filmar en todos lados no tuvimos que pagar ninguna cuota de nada porque era una manera de que la de que la ciudad estuviera promoviendo que se filmaran cosas aquí en este espacio de hecho Oppenheimer nos, nos hizo una crónica que salió publicada de que se iba a filmar una película venezolana en Miami. Pues. Y eso fue importante. Vinimos un equipo muy reducido de 10 personas. Reinaldo organizó la cosa muy bien, alquiló un, un motorhome gigantesco. Nosotros nos trajimos de Venezuela todos los equipos técnicos, cámaras, sonido, luces, todo. Bueno, para empezar, consiguió con un cheraton que estaba abriendo y que le interesaba la promoción en Venezuela, consiguió el hotel de, con el desayuno de gratis por promover el hotel. Por eso el hotel sale tanto en la, en la película. En ese motorhome montamos todo el equipo técnico y cabíamos los 10. Y además teníamos cocina, baño, etc. Y andábamos todos juntos en los sitios donde filmamos en Miami. Porque la filmación en Miami fueron exactamente 10 días. Lo demás se hizo... Lo demás que era Miami se hizo en Caracas, pues. Y ese equipo básico, pues sencillamente fue el que hizo la filmación en Miami. Ya cuando regresamos a Venezuela, la parte de Venezuela, ya el equipo se amplió para hacer lo demás, pues. La película se estrenó en Caracas exactamente el día que se cumplía el primer aniversario del llamado Viernes Negro. El Viernes Negro nos agarró a nosotros filmando en Miami que fue una debacle porque el bolívar que costaba, el, el dólar, perdón, que costaba 4.30, se había disparado a 10 bolívares. Y nosotros vivimos esa, ese incremento o esa devaluación bestial del bolívar estando en Miami. Cuando regresamos a Venezuela tuvimos que arrastrar todo eso y todas las circunstancias. Sin embargo, fue una película muy, muy exitosa de público, 350.000 mil espectadores o algo así, y fue una de las películas más... Vendida en esa época, eh, Blancica, que fue quien la distribuyó, tenía un sector de distribución en, en Betamax y VHS, la vendió a través de eso y fue una de las películas más vendidas en ese momento, no
1: sé, 2.000, 3.000 copias de, de, en video. Girandi, en 1988 aparece tu película Profundo, basada en la obra teatral de José Ignacio Cabrujas y con guión del propio José Ignacio Cabrujas. Profundo es una, una versión cinematográfica
0: de la obra de José Ignacio Cabrujas, obra que hacía, había sido montada varias veces en teatro. Yo hablé con José Ignacio, nosotros éramos amigos, y José Ignacio me, me dijo que sí. Llegamos a un acuerdo, no recuerdo, para que él escribiera el guión. No solo es su obra teatral, sino que es la, es la versión cinematográfica que hizo él mismo de su propia obra. Claro, la obra teatral era en una casa encerrado. La obra cinematográfica se abre hacia otras circunstancias, porque es cine, pues no, es, no, no se trataba de estar encerrado en una casa. Incluso José Ignacio se creó un personaje que es ese cura, revolucionario, rebelde, que aparece en la película. Esa película fue, la hicimos, la filmamos en una casa, bellísima, una casa bellísima en la pastora, que nos prestaron porque la estaban reacondicionando para convertirla en un colegio. Y nos la prestaron porque estábamos en época de vacaciones, no en época escolar. Y se hizo, bueno, todo el trabajo de, de arte, que fue maravilloso también, el trabajo que, que se hizo ahí. Un equipo encabezado por Denise arquitecto que trabajó en la película como director de arte, etc. La, el trabajo de la película fue bien duro porque la casa era como abierta. Fueron ocho, nueve semanas de rodaje y la mayor parte del rodaje era de noche. Y la mayor parte del rodaje era en, dentro de esa casa. ¿no? La película Profundo tiene un elenco maravilloso encabezado por... Carlos Muñoz, lamentablemente ya falleció, un actor muy importante colombiano, Orlando Urdaneta, Tania Sarabia, Hilda Vera, una chica, en ese momento era muy jovencita colombiana, Marcela Gallego, y Rafael Briceño, ese era como el, el núcleo fundamental de, de actuación de la película, o sea, todos unos, unos gigantes de la actuación. Voy a hacer un, un paréntesis para indicar, porque la película inicialmente era una coproducción colombo-venezolana. Yo había estado en el Festival de La Habana como jurado que me invitaron en el año 86. Ahí me encontré con Humberto Solá. Nosotros habíamos hecho una amistad. Él había ido varias veces a Venezuela. Habíamos hecho una amistad bien, bien sólida. Y yo le comenté acerca de la película que estaba planificando. Y él me dijo, chico, hay un actor colombiano que es una maravilla, etc. Y me me recomendó a Carlos Muñoz. Y bueno, ante el hecho de que Carlos era un actor colombiano, surgió la idea y Reinaldo de los Llanos, que era mi socio y productor, se hicieron unas visitas a Colombia para buscar la posibilidad de una coproducción y hubo unos chicos que tenían una productora que decidieron meterse en, en la coproducción. Colombia aportó a Carlos Muñoz, que era uno de los protagonistas, a Marcela Gallego, que era una de las actrices, eh, vamos a decir, con mucha presencia, pero secundaria, al sonidista y a Flavio Caballero, que a pesar de ser un actor venezolano, debido a, a, a sus orígenes colombianos, participaba también como la parte colombiana para hacer que la parte colombiana tuviera un, un porcentaje importante y pudiera conseguir las ayudas cinematográficas en Colombia. Sin embargo, eso no terminó bien porque a pesar de que la película se filmó, se terminó, no hubo ningún problema, ellos nunca le pagaron al equipo colombiano. Pero los participantes de Colombia entendieron la circunstancia y permitieron que la película se terminara y se proyectara a pesar de que ellos hicieron ese trabajo en definitiva de gratis porque no era nuestra responsabilidad pagarles sino de la parte colombiana. O sea que eso fue una coproducción Frustrada como coproducción, pero afortunadamente el aporte de ellos fue muy importante para la realización de la película. Hay una anécdota muy simpática. En la película, Rafael Briseño hace de una especie de sacerdotisa, bruja, etcétera, que es el, la que manipula a toda esta familia en la historia de la, de la creencia, porque el, el, el núcleo fundamental de la historia es que hay un tesoro escondido en esa casa antigua de Caracas cosa que durante siglos funcionó los entierros y las morocotas y las cosas que había en, en las casas de la época colonial. Un día hubo una proyección en la Cinemateca y Rafael, que no había visto la película en las salas comerciales, fue a verla y estuvimos juntos en la Cinemateca viendo la película. Y Rafael se sintió encantado y al finalizar me dijo la siguiente frase. Yo antes era el primer actor venezolano.
1: Ahora también soy la primera actriz. En 1995 aparece Despedida de Soltera. Despedida de Soltera
0: fue una película, bueno, no sé si atípica o diferente, porque como su nombre lo indica, es una fiesta de despedida de soltera. Es una película donde no sale nunca hombre, salvo un muñeco. Y son 13 mujeres encerradas en una casa haciendo una despedida de soltera. Esa es la historia central del asunto. Fue una película hecha con muy pocos recursos. Por cierto, la filmé en una casa vacía que tenía Iván Feo en, por la unión de, que él estaba vendiendo. Y me, me prestó la casa que no tenía nada y ahí montó todo el departamento de arte que lo, lo dirigió Gerald Romer. Se montó una casa para hacer toda la actividad cinematográfica, toda la filmación que se hizo prácticamente todo ahí en esa casa, ¿no? Ese fue un rodaje muy, muy característico porque había 13 mujeres actuando y 14 mujeres en el equipo técnico. O sea, 27 mujeres juntas. Yo nunca había estado en una circunstancia tan complicada como esa. Fue una época en que hubo un bajón terrible del cine venezolano. Yo, yo mismo también hice el guión y la dirección y el, y el montaje. En esa época todavía se hacía en cine. Pues. Hubo una etapa ahí como de... ...de bajón y, y no es que la película... ...la película llegó a un momento que estuvo terminada... ...me faltaba una plata, se demoró mucho en salir pues... ...en su momento metió como 30.000 espectadores... ...que hoy en día sería un super éxito ...pero en
1: ese momento era un bajón. Pues. Y finalmente en el 2017... ...Gerandi aparece Cabrujas en el país del disimulo... ...una película que combina... ...la, la narrativa del cine documental con el cine de ficción y que codiriges con Belén Orsini. Yo tiendo a, a llamar la
0: última película que realicé en Venezuela, Cabruja en el país del disimulo, yo tiendo a llamarla película, más que documental, porque si bien tiene una carga documental, tiene 55 minutos de, de ficción. Entonces es como un, una mezcla entre las dos áreas. ¿no? El origen. A mí me habían invitado de la Universidad del Zulia a dar clases de producción de cine. Eran 22 estudiantes que tenía de segundo año de la Escuela de Arte. Yo cuando me fui de Caracas me llevé un paquetico de películas venezolanas para que mis clases no fueran tan áridas solamente de conversar, sino que conversábamos, yo les pasaba películas, hablábamos de la película, los ponía como ejemplos de producción, características, etc. Eh, no solo de, la, de las películas que yo había dirigido, sino también de las que yo había producido. Un día les, les dije, les voy a pasar profundo. Es una película basada en una obra de José Ignacio Cabruja. ¿Saben ustedes quién es José Ignacio Cabruja? Hice un paneo de izquierda a derecha de derecha a izquierda por todo el salón y ninguno de los 22 alumnos de segundo año de la Escuela de Artes de la Universidad del Zulia tenía la menor idea de quién era Cabruja. Unos días después se terminó el, el curso estaba en el aeropuerto esperando el avión para irme a regreso a Caracas. En el aeropuerto no había nada, ni donde comprase un periódico, ni un libro, ni nada. Y el vuelo, como es normal, se retrasó. Y me puse a pensar y dije, no hay derecho a que la memoria de Cabruja, que ya, se había, que ya había fallecido, se pierda. Y ahí decidí, porque yo tenía muchísimo material personal de Cabruja y tenía acceso a muchas cosas a través de de su viuda, Isabel Palacio, etcétera decidí hacer lo que inicialmente era un documental sobre Cabruja. Y estuve trabajando el guión un tiempo con Belén, posteriormente ya con, en plena realización se incorporó también Leonardo Enrique como co-guionista y armé ese proyecto, del cual tenía muchísimo material sobre Cabruja porque me parecía una voz fundamental en la cultura venezolana Cabruja fue un hombre que lamentablemente murió muy joven a los 58 años y que en esa corta vida fue capaz de hacer 28 obras de teatro, 18 guiones de películas filmadas, porque hizo otros guiones que no se filmaron. Fue creador de docenas de telenovelas y de series. En una época en que no se hacían series en televisión, él implantó en Radio Caracas una serie de series, valga aquí la redundancia, este, donde estaba Gómez I, Gómez II, Bobes el Urogallo, o sea, que no eran telenovelas, sino series, cuatro, cinco, seis capítulos, etc. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea, porque yo creo que José Ignacio es una voz muy importante de la venezolanidad. Toda su obra es, si tiene una característica, es que es muy venezolana. Y era como terrible que, esa obra y ese autor desaparecieran en la nada,
1: como está sucediendo con toda la cultura venezolana. Gerandi, como director de cine cuentas con cinco títulos, pero como productor cinematográfico tienes más de diez películas en tu haber. Háblanos por favor un poco acerca de esta faceta de tu carrera cinematográfica.
0: Mira, eh... Sí, efectivamente. Yo tengo cinco películas como director y doce películas como productor ejecutivo. Eh, la primera de ellas fue Por los Caminos Verdes de Malís La Vera y la última fue El Malquerido con Di de Diego Ríquez. Fíjate, yo en el cine he hecho de todo. He trabajado en todas las áreas desde que comencé hasta, hasta hoy en día. He sido guionista, he sido montador, he sido camarógrafo en algunos momentos, he sido de todo. Hay una anécdota interesante en mi currículum cinematográfico. Cuando yo filmé Despedida de Soltera, que se hizo en cine, acuérdate que los rollos de filmación eran de 400 pies en los chasis, pero siempre quedaban pedaciticos que no se usaban porque se guardaban en latica por si acaso, pero que eran como, vamos a llamarlo, desperdicios de negativos no, no filmados. Y cuando terminamos Despedida de Soltera, Belén, que había sido mi asistente, me dijo, ¡ay! guárdame todos esos pedacitos, que con todos esos pedacitos yo hago un cortometraje que tengo planificado. Y efectivamente fue así, un tiempo después de la filmación de Despedida Soltera, Belén, con todos esos pedacitos, armó un equipo de gente, que generalmente en los cortometrajes la gente o trabaja de gratis, o colabora, o cobra algo, etc., y la misma gente que había trabajado en Depedida de, de Soltera se armó para ayudar a Belén a hacer este corto que duraría que, la filmación una semana, diez días máximo. Y en ese momento yo me puse a pensar ¿qué es lo que yo no he hecho en cine? Me dije, ah, ya sé. Y le dije, Belén, te informo que voy a participar en la realización de tu cortometraje. Y me dijo, ¿en qué? Le dije, voy a hacerte el catering. Y yo me dediqué durante esos, no sé, 8 o 10 días de filmación a cocinar, distribuir y repartir el catering en el rodaje. O sea, yo tengo un currículum de catering en una película venezolana también, que era algo que, que nunca había hecho. Anécdota aparte, yo creo que la experiencia cinematográfica que he tenido me ayudó enormemente a, a ser productor, productor ejecutivo, porque hay que aclarar esos términos, ¿no? En términos universales, productor es aquel que aporta el dinero para que una película se realice. productor ejecutivo es el que organiza toda la película para que esa idea plasmada en un guión y los sueños de un director por hacerla se conviertan en un hecho concreto y real, de la mejor manera posible, con el menor costo posible, y en el menor tiempo posible. Ese es el oficio del productor, el productor ejecutivo, armar la película para que el director pueda realizar su sueño. Mi experiencia cinematográfica, mi vínculo con todo ese maravilloso mundo de actores y técnicos del cine, que es un mundo maravilloso de verdad, solidario y trabajador y puntual. Tres características ajenas a la venezolanidad, pero que en el cine sí se cumplen. Hizo que yo me dedicara a, a producir películas venezolanas, entre las cuales hay muchas que, que yo considero que son obras importantes. Tres de ellas con, que produje con Diego Ríquez. Hubo una característica que no mencioné con, con respecto a Cabrujas. Eh, Cabrujas se demoró un poco entre que la filmé y la, y la terminé, porque en el interín a mí me descubrieron un cáncer de colon y tuve como más de un año fuera de circulación, pues saliendo de ese pequeño contratiempo. Durante ese tiempo, ya cuando yo estaba recuperado y había hecho mi, mis sesiones de quimio, ya estaba, se consideraba que estaba curado, Diego habló conmigo y me dijo, menos mal, porque yo te necesito para seguir haciendo películas. Y bueno, hicimos la que fue su última película, El mal querido. llegó en un momento me dijo una cosa muy bella, me dijo, gracias por vivir porque eso me, me ayuda a hacer mi película. Siempre tuve el más cordial de, lo, de los vínculos. A pesar de la dureza y la, la dificultad de, de, de hacer cine en Venezuela, creo que todos los directores a los cuales les hice la producción ejecutiva, siguen siendo mis grandes amigos y eso creo que dice mucho de, del vínculo que tuvimos. Y sobre todo, con todo el equipo técnico y artístico. Son tanta la gente que yo, echando broma, digo que perdió la virginidad en cine conmigo. eric Wilpred y Sonja Smith, la primera vez que hacían cine fue con la película Un sueño del abismo de Oscar Lucien que yo produje. Luis Fernández fue era la primera vez también que actuaba. Tantos centenares de personas con las cuales he trabajado, que es algo sumamente placentero de verdad recordarlo. Y lo más importante, dentro del área cinematográfica, me puedo, en mi íntima satisfacción, van a gloriar de algo muy importante. Mi único activo realmente valioso en cine ha sido mi palabra. La mayor parte de los o yo diría que la totalidad de los técnicos o de los actores que han trabajado conmigo, todos los acuerdos que hemos hecho, era más importante la palabra que el formal contrato que después se realizara para, para el trabajo en sí. Eso es algo que a mi edad se valora enormemente y, y lo cuido enormemente. No voy a, a malbaratar
1: ese activo que vale una barbaridad. Bueno, Gerandi, agradecido realmente por haber aceptado nuestra invitación. Creo que, como suele ocurrir con estos programas, a pesar eh, de que te conozco desde hace muchos años, creo que ahora te conozco mejor, creo que tú los escuchas también eh, van a conocer mejor, no solamente sobre algunos aspectos eh, íntimos de tu vida, sino también sobre, sobre tu obra, y la manera como, eh, como apreciarla. E, igualmente hago extensivo mi agradecimiento a Elizabeth por todo el, el esfuerzo que ha hecho durante este largo encuentro, que va a ser de una hora para los escuchas, pero llevamos un, varias horas en esta conversación y además sin el beneficio del aire acondicionado que arruinaría por completo el sonido de, de este encuentro. Agradecido, Gerande Muchas
0: gracias a ti, Omar, por, por esta oportunidad de, de desnudarme de palabra, De verdad que un gran abrazo y ojalá que puedas seguir ampliando este repertorio de, de entrevistas porque yo creo que es fundamental para la gente que no conoce a los cineastas darle la oportunidad de, de conocerlos un poquito más desde la óptica de los seres humanos y no desde la óptica de su obra en sí.